0: Jestem osobą, która dość specyficznie ogląda filmy i jeśli tego jeszcze nie przeżyliście, w sensie nie oglądaliście ze mną żadnego, no to obawiam się, że możecie mieć różne wyobrażenia i mogą być błędne, bo ja jestem tym najgorszym typem, z którym możecie oglądać, rozumiecie? Jeśli chodzi o takie filmy, które są na przykład poważne, muszę mieć na nie mód, bo jeżeli ja go nie mam, to ja strasznie komentuję filmy. Żeby było jasne, ja to mam po prostu po siostrze starszej, jedynej i jednorodzonej, bo ona mnie tego nauczyła, mam wrażenie. Więc wyobraźcie sobie, że jest jakaś poważna scena, i nagle mój tekst na zasadzie, czy mi się wydaje, albo czy to nie przypomina ci, że. <śmiech> I ja po prostu, jak sobie przypominam, jak kiedyś z sis byłyśmy no, z dziewczynkami. Byłyśmy na Frozen, wyobraźcie sobie te dzieci tam, uhu, tak, Frozen, i my z siostrą, najlepsza zabawa, ty widziałaś to? Ale ty, wow, nie? Ja się najlepiej bawię, ale też każdy gatunek definiuje mnie trochę inaczej i wcale nikt się tego nie spodziewał, nie? Na przykład jak oglądam Kryminał, zasłaniam się kołdrą, no nie? Najgorzej jak oglądam jakiś serial, który jest na pograniczu, no nie wiem, trochę mroku, trochę strachu, wiecie o co chodzi? No to ja wtedy to tak przeżywam, wiecie, ja tam zasłaniam oczy, ale tak żeby widzieć, jakby cokolwiek miało mi to pomóc i tak patrzę przez palce, i myślę sobie, nie, nie, nie rób tego, nie rób tego, ale dalej patrzę, nie? Nie, 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 nie idź tam, przecież wiadomo, że tam ktoś stanie, wiadomo, że najmniejsza postać w serialu będzie tym złym. Prem stanie, nie rób tego. I właśnie jeszcze gadam sobie z filmem, wiadomo. Ale za to wydaje mi się, że najbardziej fascynującą moją postawą jest wtedy, kiedy oglądam filmy romantyczne. Nie zdarzało się to często. I nie zdarza się do tej pory, bo ja jednak, wiecie, tym książka, a poza tym to robię tyle rzeczy naokoło, że nie mam za bardzo czasu i uważam to trochę podświadomie za taką stratę, wiecie, czas tym między palcami i w ogóle, ale jak ja oglądam komedie romantyczne, to te najbardziej cringowe momenty, to ja nie umiem ich przetrwać i nie wiem, czy już o tym mówiłam, ale ja nagle wstaję, ja muszę rozchodzić emocje, ja po prostu wydeptuję mniej więcej tak jak w Wordzie w Katowicach, kółeczko. Ja nagle muszę przejść, właściwie nie przejść, ja muszę nawet przewiec do drugiego pokoju, żeby rozładować to napięcie. Bo ja wiem, wiecie, że nagle ta tajemnica skrywana przez jedną z głównych postaci wypłynie oczywiście przez tych wrednych chujków na powierzchnię. I ona się będzie musiała tłumaczyć, chociaż wiadomo, że ona chciała dobrze, ale jednak nie. Ale no ten cyrk taki około romantyczny Majdan, rozumiecie? I ja wiem, że to się skończy dobrze, no bo to jest komedia romantyczna. Czyli mogłabym to przewinąć. Ale nie. Nie, ja się męczę. Właściwie nie męczę. To leci i ja gdzieś tam sobie hasem udaje, że o tym nie myślę, ale słucham, no nie? Po prostu nie patrzę. Albo właśnie zakrywam się kołtrem, mam taki nie, nie, no przestań, to jest takie logiczne, ale to przeżywam. Właśnie teraz rozpoczęłam sezon na świąteczne komedie romantyczne. Ja naprawdę nie wyglądam nawet na osobę, która takie rzeczy ogląda i wydaje mi się, że mi zostały takie pozostałości po takim nastoletnim buncie i cringe'u właśnie. Właśnie zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy ja jestem dalej w tym buncie, czy jednak nie. Czy to jest moja życiowa postawa i właśnie doszłam do wniosku, że to jest życiowa postawa. Także temat zamknięty. Te pozostałości są dość ciekawe, bo mam zakorzenione w sobie, że muszę oglądać, czytać, słuchać i w ogóle egzystować w takim górnolotnym słowie pisanym, czy też widzianym, rozumiecie? Takim bardziej artystycznym, bardziej dającym do myślenia. Takie skrzywienie, które nie wiem, co ma na celu, ale chyba udanie mądrego. Po co? nie wiem, ale takie poczucie, że na przykład nie miałabym romansu na półce, nie? Do tego stopnia. A mam chyba całe dwa, teraz tak sobie myślę. Jedną z tych książek kupiłam na targach w Krakowie. Co ciekawe, przeczytałam ją w drodze powrotnej, zanim zdążyłam dojechać i ona była o więc do mnie przemówiła, bo mówię, aha, stadnik to jest dokładnie to, co ciebie dotyczy. I było bardzo fajnie poprowadzona. i to jest jeden z wyjątków, który potwierdza regułę. Właśnie zauważyłam ostatnimi czasy, nasz znaczy ostatnimi czasy ogólnie, że wstydziłam musimy się mieć właśnie takie książki, które społecznie są uznawane za hmm, takie niskolotne, takie bardziej arlekin, Chociaż generalnie nie umiem zdefiniować słowa arlekin, do końca nawet nie wiem, co to znaczy, ale kojarzy się z takimi tanimi romansami, które dodają do gazetki za 4,90. I mogę się mylić, jeżeli mam wśród Was fanów arlekinów, to wybaczcie mi, ale doedykujcie mnie. Ja jestem otwarta na dyskusję, ja jestem otwarta na wszystkie możliwe rzeczy, także chciałabym wiedzieć. Więc ja również nie mam takich książek zazwyczaj na półce. I z komediami romantycznymi jest też tak. Miałam w otoczeniu osoby, które były takimi największymi fankami, fanami i takie, wiecie, najgorsze komedie. nie, ale to jest najlepszy film świata. Ja raczej klasyfikuję te takie romantyczne filmy, na zasadzie, okej, są, mhm, tak, tak to wygląda. I wiecie, ja się odmóżczę, wprowadzę się w taki dobry nastrój, że wiecie, jakieś tam miłości, jakieś dziwne zbiegi okoliczności świetnie mieszają w życiu i w ogóle, ach. Też jestem osobą, która jak ogląda, to żyje tym flow, tą chwilą bohaterów i strasznie się z nimi utożsamia, niezależnie czy dobrze, czy źle, po prostu strasznie współodczuwam emocje, to jest chyba empatia. Tylko czy ona działa też w odzwierciedleniu do filmów? No nie wiem. Ale z drugiej strony, jak czytam książki, to też mam coś takiego, że przeżywam. Przecież nie jestem jedyną osobą, która płacze na książkach czy filmach. Tak, to chyba jest jednak empatia. Ale wracając, komedie romantyczne, świąteczne, to jest w ogóle inny level. Bo wszystkie moje to są sam vape świąteczny. Zawsze jakieś niefortunne wydarzenia, zawsze jest jakaś bohaterka albo bohater. Jedna osoba w każdym razie w filmie musi być taka skrzywiona na temat świąt. Taka, że o mój Boże, świąteczne lampki już od moich urodzin końca października. I w ogóle świąteczne swetry. To taka choineczka. Jakby ja nie mam z tym problemu, ale zawsze jest taka jedna postać. A druga postać przeważnie jest takim grinczem, którego swoją drogą jeszcze nie oglądam, ale... Mam na liście do obejrzenia, która tak nie lubi świąt i w ogóle jest taka, hmm, święta, Jezus Maria, muszę spędzić czas z rodziną i takie rzeczy. Okej, okay, ja mam wrażenie, że po części jestem i taką, i taką osobą, chociaż nie, dobra, skrzywiona to nie jestem, ale mam taki, na przykład teraz potrzebę świąt, ale to za chwilę. W zeszłym roku miałam taką tradycję z Margaret, taki rytuał właściwie, i znaleźliśmy kanał. Ja nie pamiętam, jak się nazywał, ale taki, wiecie, nie górnolotny raczej. I każdego dnia grudnia była jakaś komedia romantyczna, taka świąteczna, nie? Wyobraźcie sobie kiosk i takie najgorzej sprzedawane gazetki, książki i filmy są na takiej najgorszej półeczce, na dole, po 15 promocjach. No to te filmy właśnie były na tej półeczce. I my je oglądałyśmy, wiadomo, każde love story jak najbardziej na propsie. I ja poczułam w tym roku taki brak tego, no bo my siadałyśmy codziennie o 20.25. I zaczynałyśmy to oglądać i w międzyczasie ja musiałam sobie pochodzić, rozchodzić emocje, robiłam nam jakąś dobrą herbatkę albo coś i siedziałyśmy i oglądałyśmy i wiecie, przeżywałyśmy tych bohaterów, i historię przeżycia, wzloty i upadki i tak dalej. Nawet jak któraś gdzieś poszła, nie wiem, do kuchni to było, ej słuchaj, słuchaj, on po raz poszedł do niej, o mój Boże i się zgubił. No wiadomo, że się zgubił. Takie wspólne przeżywanie tych emocji, które nie wymagały myślenia. To trochę jak level brzduli albo właśnie zapukaj do mojej drzwi. Ty się nie zastanawiasz ty oglądasz i przyjmujesz. I myślę, że to właśnie komedie romantyczne, zwłaszcza świąteczne, mają na celu, żeby tak się odmurzyć od tego świątecznego stresu. Ale w tym roku mają dla mnie trochę inną funkcję, bo w tym roku, powiem Wam, gdy jest tak 17 stopni w grudniu, jest ciepło i przeważnie żabami nie rzuca, no to tak ciężko znaleźć magię świąt. Chociaż nie powiem, szukam, szukam. Od 6 grudnia w Bari jest dużo luminacji świetlnych. No dobra, były rozwieszone wcześniej, ale ja widziałam dopiero od 6. A dlaczego? To zaraz Wam powiem. Powiem. Na przykład ta ulica, gdzie jest Palazzo Di Stadnik, albo, no nie wiem, takie większe, które są przerywnikami między tymi drobnymi, są oświetlone i są naprawdę pięknie zrobione. Są też takie duże gwiazdy, ludzie robią sobie zdjęcia, a w ogóle to już jak przejdziecie wieczorem w weekend, to jest w ogóle, wow, tłumy ludzi. Miałyśmy dzisiaj z mewą pani Karą, że, no ja nie wiem, czemu my się dziwimy, że tu tyle ludzi? Przecież to jest stolica regionu, tak? No tak, przecież ja tak się śmieję, że te bary to jest taka pipiduwa, ale to nie jest taka pipiduwa. Proszę Państwa, to jest całkiem spore miasto i naprawdę ładne, chociaż ma swoje momenty, ale to chyba jak każdy. No i wiecie, tak chodzę i szukam, no niektórzy mają już takie reniferki, dzisiaj na przykład jak mijałyśmy parę wystaw, no to tam ludzie nagle dorzucają choinki i w ogóle. No i tych szopek jest sporo, bo jest na przykład taka szopka duża z takimi pięknymi, małymi kaczuszkami koło Bazyliką San Nicola, ja nie wiem czy wy wiecie, ale właśnie Święty Mikołaj z patronem Bari. I to jest bardzo ciekawa historia, bo gość generalnie był z Turcji i teraz włącza się moja Dariopedia, więc słuchajcie. Gość urodził się w Turcji i był dość dobrym człowiekiem, który czynił dobro dając różne podarki, stąd prezenty, które są z nim utożsamiane. Był też na tyle dobrym człowiekiem, że ratował ludzi w potrzebie. Co ciekawe, obchody patrona są organizowane dwa razy. Właściwie 6 grudnia, no wiecie, początek świątecznego klimatu, ten web, światełka, obchody są od czwartej rano, w czym nie uczestniczyłam akurat, ale generalnie dużo się dzieje. No i tego 6 grudnia zaczyna się też jarmark świąteczny, który jest totalnie inny niż te wszystkie, które znacie. Ja naprawdę byłam w ciężkim szoku. Okej, okay, są te budki, tylko u nas takie budki mają raczej taki góralski wejp na przykład, nie? A tutaj są białe, w środku raczej nie znajdziecie oscypków ku mojemu rozczarowaniu, a raczej znajdziecie jakieś rękodzieło, głównie z drewna, dużo kolczyków różnych, różnych maści i tak naprawdę Była tylko jedna budka z jedzeniem, jakimś lokalnym. I byłam w ciężkim szoku. Postawili też kilka choinek i wszystkie się świecą, ale czy to mi wystarczy? Chyba nie. Wracając jeszcze do świętego Mikołaja. Drugie obchody są w maju. Generalnie zazwyczaj z tego, co przeczytałam, zaczynają się 7 maja i wtedy to jego relikwie są ustawiane na takim ołtarzu na dwóch łódkach i chyba są lekko wypychane w morze. W każdym razie wierni rodziny żeglarzy i marynarzy, których jest patronem, bierają się też na wodzie i tam modlą się o błogosławieństwo i tak dalej. No i generalnie ten cały świąteczny wejp trwa do 22 maja i mam nadzieję, że wam będę mogła wszystko zrelacjonować, Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Ale, czy wy wiecie, że święty Mikołaj nie tylko daje prezenty i jest patronem żeglarzy i marynarzy? Swoją drogą nie wiem, czym się różnią. Mam pewne teorie, ale muszę się dowiedzieć i się dowiem i wam przekażę. Święty Mikołaj jest też patronem, uwaga! panien mających trudność w znalezieniu męża. I teraz wszystko w moim życiu stało się jasne. Gdy ktoś mnie pyta, dlaczego Bari byłam jak, no nie wiem, no los mnie tu ciągnął, zawsze o tym marzyłam, to była jasna rzecz. Ja często słucham intuicji, zwłaszcza ostatnio, i po prostu ona mi kazała tu przyjechać. I już wiem dlaczego. Przypadek? Nie sądzę. Jako wasza samozwańcza reporterka z Italii nie mogłam poprzestać na szukaniu świąt tylko w Bari, Kim bym była? Dlatego wyruszyłam na przygodę do Rzymu. I słuchajcie, to jest najlepsza przygoda w moim życiu. Nie sądziłam, że marzyłam o tym aż tak, do momentu, gdy nie kupiłam biletów. Cała akcja zaczęła się tak, że napisała do mnie Olcia, mówiąc hm, wiesz co, przylatuje z Polski do Wieśniary. I ja byłam jak, o matko, Olcia przylatuje do Wieśniary, czyli dwie ojcie w jednym miejscu, ależ superowo. Napisałam do Wieśniary, czy znajdzie się jeszcze jedno miejsce dla zbłąkanej duszy. I ona powiedziała, że no, zobaczy. <grych> Spodziewaliście się tak? Tak, tak, oczywiście, że się znajdzie. Powiedziała, że zobaczy, ale koniec końców okazało się, że jest. No więc ja kupiłam bilety i odkryłam tym samym instytucję Flixbusa. I powiem Wam, że w podróż Flixbusem tutaj, nie dość, że jest turbo tania, bo ja za bilety zapłaciłam około 26 zł w jedną stronę, to jest bardzo wygodne i przyjemne. Co mnie bardzo rozczuliło, pan kierowca jak się zatrzymaliśmy i po postoju nas przeliczył, więc poczułam się troszkę jak w pracy, troszkę jak na koloniach, generalnie było świetnie, ja też jestem szalona, więc pojechałam sama, miałam takie momenty, że hmm, jak zostanę na tym postkowiu, to co ja zrobię? Ale te pustkowie były takie piękne, nawet jak stawaliśmy w, nie wiem, jakimś Bibi, takim ich nim. Były górki i było tak pięknie, zwłaszcza, że ja jechałam od tam powiedzmy 6 rano. No to w ogóle jeszcze takie piękne niebo i wsód słońca i w ogóle. A w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w takim strasznie amerykańskim miejscu. Ale bez kitu jakbyście zobaczyli, to byście właśnie pomyśleli o takiej komedii romantycznej amerykańskiej. No bez kitu, ja nie wiem jak wam to opisać, w takim klimacie westernowym. Piękne miejsce w ogóle. Sklep, restauracja, od razu jeszcze stacja benzynowa, ale w tak ładnym klimacie, że musiałam Wam o tym powiedzieć. Ale wiecie, jak dojechałam, to nie było tak bardzo kolorowe, jakby mogło się wydawać. Jak dojechałam, okazało się, że mam ogromne szczęście, nie żebym kiedykolwiek w to wątpiła. I właśnie tego dnia w Rzymie był strajk komunikacji miejskiej. Czyli autobusy nie brały pasażerów. Lub po prostu stawały, ale dalej jeździły. To był jakiś taki, nie wiem, bunt nieokrzesany. I ja byłam taka... (śmiech) Fajnie, bo dziewczyny miały mnie odebrać z tego dworca i miałyśmy razem pojechać na przygodę. I nagle okazało się, że one nie umią dojechać. Jechały do mnie, wiecie, na takie bardziej obrzeża Rzymu, żeby mnie odebrać i trafiły do Watykanu. Więc no trochę kijowo. I nagle okazało się, że muszę A. Kupić bilet. B. Trafić gdzieś, gdzie mogą mnie znaleźć. I C. Znaleźć autobus, który jeździ. W momencie, kiedy ja w życiu nie używałam komunikacji miejskiej w we Włoszech. Hm, musiałam pójść do Tabakierii i tam kupić bilet. W ogóle bilety w Rzymie są turbośmieszne, ale bardzo ładne i teraz są świąteczne, więc na każdym z nich jest jakiś tam dziadek do orzechów albo konik na biegunach. Przyjaciel wiosny, uśmiech radosny i ja po prostu byłam zachwycona nimi. I tam są takie śmieszne wysepki i ja tak z jednej wysepki na drugą wysepkę, na trzecią, bo wieśniarami mi mówi, to może tym autobusem, bo ten znam, a może tamten. Bardzo byłam zdziwiona tym, że na przystankach nie ma rozkładu jazdy. Ale z tego, co się już zorientowałam, to tylko tak w Rzymie jest. W sensie w Bari jest normalnie rozkład, że o której mniej więcej powinien być, bo też Włochy, miejmy to na uwadze. A tu nic. To było po prostu Fermata, Cessantuno i tyle. I ja byłam troszkę w ciężkim szoku i mówię... Ja muszę się dostać? Patrzyłam, gdzie tylko jest więcej ludzi. W końcu gdzieś odkryłam, że mam pójść na piatce po polo. I mówię, okej, autobus na piatce po polo. I słuchajcie, przyjechał. Po tym, jak już w końcu doszłam, czym mogę jechać, faktycznie przyjechał. Tłumu tam było co nie miara, ale uwaga, usiadłam, to też było w ogóle niesamowite, bo ja miałam taki ogromny plecak, wiecie, z ciuchami, z rzeczami, jeszcze z prowiantem, no bo jechałam też 5,5 godziny chyba, albo 4,5 godziny, nie pamiętam. W każdym razie wiadomo jak to, ja się nie nudziłam. Mówię, kurde, blaszka, jak ja stąd wyjdę, bo to jak 130 od 15, nie? I mówię, o matko, no przecież nie wyjdę. No i wiecie, jakoś dojechałam, jakoś się przepchałam z tym plecakiem, z tym całym Majdanem i wchodziłam przez tą ogromną bramę. Po prostu serce mi było jak 150 i w końcu stanęłam na miejscu, które znałam ze zdjęć. Miejscu, o którym mówiłam na egzaminie, i miejscu, gdzie była fontanna z Neptunem, między innymi. I ten taki duży łony na środku. Ale to nie jest istotne, bo ja generalnie uświadomiłam sobie, jak wielką słabość mam do mitologicznego Neptuna, no, ale z drugiej strony tyle razy był moim mężem, że jakby rodzina. Chyba tak. No i słuchajcie, wpisujemy się z dziewczynami, one mówią, że zaraz będą, ja na tym tym już natrzaskałam tych zdjęć, ledwo przyjechałam do Rzymu, natrzaskałam tych zdjęć i nagrywam im głosówkę, a dziewczyny, wiecie, jestem koło tego największego czegoś na środku placu i widzę je, nie? Więc, jakby wyłączam tą głosówkę, biegnę do nich, ja patrzę, a one mają a taki kartonik z napisem: Witaj w Rzymie, podcasterka. I ja po prostu się rozpakałam. Nie dość, że one, nie dość, że ta kartka. Nie jesteśmy w Rzymie. To było nasze marzenie, rozmawiałyśmy o tym tyle razy online albo po prostu na żywo jeszcze w Polsce. Nasze ostatnie spotkanie przed wyjazdem. Myślałyśmy nad tym, ale tak szczerze mówiąc, ja też zarzucam pomysłami bardzo często. I to nie jest tak, że wszystkie są realizowane. Pomyślałam sobie, że jest duża szansa, że to się nie zrealizuje, ale zobaczymy jak będzie. W momencie, kiedy je zobaczyłam, to po prostu łzy mi poleciały. Byłam tak szczęśliwa, żeby nie macie pojęcia. Poszłyśmy tymi wszystkimi ulicami i w ogóle, wiecie, każda witryna w Rzymie jest naprawdę piękna. A teraz jeszcze ten świąteczny wejp. Są tak ładnie ozdobione i pracownie na każdym kroku. I te fancy. Ulice, tak samo jak ta z Palacet i Stadnik, tak samo i tam. te Prada, Louis Vuitton i tak inne. No, jak dla mnie szafoba dla tych wszystkich ludzi, którzy ogarniają scenografię tych witryn i tak dalej, bo są naprawdę cudowne. Bez kitu nawet zrobiłam zdjęcie takiej witrynki, Były takie nakładki, jak macie zamek w drzwiach, żeby było ładne, taka otoczka. Ja wiem, że wy wiecie, jak macie klamkę i ten taki łony, to właśnie tego przepiękne to było i nie umiałam się napatrzeć. Byliśmy na schodach hiszpańskich i w ogóle w milionie bazylik. I uwaga, słuchajcie, ja bym wam powiedziała w jakich, ale naprawdę było ich milion. Każda z nich była piękna. To jest niesamowite, że w odstępie naprawdę 150 metrów obok siebie są to świątynie i jest jedna obok drugiej. Każda opływa złotem i to jest tak fascynujące, bo ja myślałam, że Bari jest miejscem kościołów, a jednak nie. Ja jestem w ogóle człowiekiem, który zachwyca się zdobieniami, które są rzeźbione. Malowane również ale te rzeźbione oddziałują na mnie jakoś mocno. A jeszcze byliśmy w takiej jednej bazylice, czyli świątyni. Dziewczyny tłumaczyła mi różnicę między określeniami w architekturze, ale teraz przyrzekam, nie pamiętam, czy to było to, czy nie to. W każdym razie była taka świątynia z takimi przepięknymi, ale przepięknymi żrandolami. Okazało się, że nagle, po latach, i może też dlatego, że jeden mam w pokoju, Mam słabość do takich pięknych, ogromnych, kryształowych żerandoli wykończonych złotem. I ja nie wiem, może obudziło się jakieś moje zeszłe wcielenie, którym miałam takie żerandole. Być może. Słuchajcie, ja się nie umiałam napatrzeć, to tak ładnie migotało. I tak wzdychałam. Raczej nie będę miała w domu po ekscesach z tym moim tutaj w barii, Ale no... Mm. To były tak cudowne miejsca i naprawdę mogłabym godzinami opowiadać. W ogóle to się szykujcie na rzymski spam, bo w końcu mogę go zacząć, skoro już wiecie, gdzie byłam, jak byłam. No po prostu mam milion przepięknych zdjęć. Generalnie Wieśniara przygotowała całą wycieczkę. Było parę miejsc. Podświadomie marzyłam, żeby je zobaczyć, ale nigdy nie byłam świadoma tego opragnienia. I między innymi takim miejscem była fontanna di Trevi. Słuchajcie, widziałam ją tysiąc razy. Pamiętam, że jest taki film i gdy myślę o fontannie, widzę scenę z niego. Nie pamiętam, jak się nazywa zabijcie mnie. Może wy po opisie będziecie wiedzieć, to dajcie mi znać, bo chętnie bym go obejrzała. Mam wrażenie, że oglądałam tylko fragment. Jest taka scena, że jest noc. Chyba nieszczęśliwa singielka. Wchodzi do właśnie fontanny di Trevi i zbiera pieniądze. Te, które się wrzuca, żeby wrócić. P.S. Ja też tam wrzuciłam. Ona zbiera te pieniądze i na drugi dzień oczywiście wszystko zmienia się o 180 stopni. Ona najprawdopodobniej spotkała jakiegoś kawalera i ta scena w moim życiu wywarła takie duże znaczenie, wrażenie i w ogóle nie wiem co jeszcze, że jak ja zobaczyłam tą fontannę, ja się rozpłakałam. No dobra, może nie aż tak bardzo jak myślicie, gdy mówię rozpłakałam, bo tu jednak ma duży nacisk emocjonalny, ale stanęły mnie łzy w oczach i ja byłam najszczęśliwszym człowiekiem. Drugi taki moment był jak między drzewami zobaczyłam koloseum. Było jeszcze ich kilka i w różnych miejscach, wiecie, ja byłam cały czas tak wdzięczna za to, że tam jestem. Tak wdzięczna za tych ludzi, których spotkałam na drodze. Za to, że ja mogłam tam pojechać, tak po prostu, zobaczyć to wszystko. Słuchajcie, nawet odkryłyśmy, znaczy właściwie wieśniara nam pokazała, że obok fontanny Ditrevi jest stara galeria handlowa która już tam nie pracuje, ale w środku jest kawiarnia. I ona, przyrzekam, ma najpiękniejszy sufit świata i mogłabym tam siedzieć i podziwiać. Ale tam jest jedna ważna rzecz. Jak weźmiecie sobie kawkę za Euraska, czyli tak zwaną Cafe al Banco, czyli którą pijecie na stojąco, to możecie wejść do łazienki, która nawet bez kawki też kosztuje Euraska. Więc generalnie dwie turbo rzeczy Pijecie kawkę? Właściwie szota z kawy i idziecie siku. Szybki szpil, polecam bardzo serdecznie. Must have każdej wycieczki w Rzymie. No nie, ja byłam zachwycona każdym możliwym najmniejszym aspektem. Mimo tego, że przez dwa dni były burze, których się boję, wyobraźcie sobie mnie, która olcią na łóżku robi jogę w akompaniamencie grzmotów i błysków, a mieliśmy całą ścianę ze szkła. Właściwie z ogień, ale uznajmy roboczo, że ze szkła. Właściwie już nie mam takiego stresu, ale miałam takie... Hmm, no przem zdań. Nie obyło się też bez takiej średniej przygody. W ogóle nie sądziłam, ale mogę odhaczyć na liście do zrobienia we Włoszech. Wizytę na komisariacie? Czek. Wizytę pod ambasadą? Czek. Załatwianie dziwnych papierów dokumentów? Czek. Bo niestety musicie uważać, ale w Rzymie kradną. Niestety Olci ukradli portfel z wszystkimi dokumentami. Nie życzę wam absolutnie. Ale jeżeli we Włoszech, przypuszczam, że w innych krajach również procedura jest ta sama, będziecie tymi wybranymi, których spotka te wydarzenia, to po pierwsze sprawdźcie, czy na pewno nie wypadł w pobliżu. Zablokujcie wszystkie możliwe karty, jeżeli to możliwe, od razu bankową, żeby nie było za późno, jak najszybciej, wiecie, dokumenty typu dowód osobisty itd., itd., no żeby to nie poszło za daleko, też wiecie, ludzie kradną w różnych celach, po prostu dmuchajcie na zimne. Dwa, tu ptacie na policję, spisujecie zeznania i dostajecie od nich taki fajny papierek, który mówi, że faktycznie zostały ukradzione te dokumenty. Z tym dokumentem idziecie do ambasady i wyrabiacie tymczasowy paszport. Taka przyjemność kosztuje około 30 euro plus zdjęcie, jeżeli nie macie. Najlepiej sprawdźcie na stronie lub zadzwońcie, czy możecie przyjść tak od buta, czy musicie się zarejestrować, no bo wiecie, nam niby nie powiedziano, że mamy się zarejestrować, a nagle przyszłyśmy pod ambasadę, jechałyśmy przez pół Rzymu i okazało się, że na drzwiach było napisane, że trzeba się umawiać. Na szczęście pani nas przyjęła, właściwie Ole. Ale no wiecie, miejcie to na uwadze. No i potem po powrocie do Polski musicie wyrabiać resztę dokumentów i bawić się w papierologię. Aha, i ważne jest, że jest opcja odzyskania pieniędzy, jeżeli ściągną wam z karty bankowej. Tylko musicie się skontaktować z bankiem i oni was pokierują. To była taka instrukcja obsługi w momencie, kiedy ukradną wam dokumenty. Tak. Są rzeczy ważne i ważniejsze? Ale powiem wam, że ci policjanci zgodnie uznałyśmy, że byli naprawdę przystojni i mili, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Byłam też na Watykanie i zobaczyłam Plac Świętego Piotra i powiem wam, spodziewałam się, że będzie większy. Jak na przykład Koloseum, jak zobaczyłam, takie, hmm, ma tę wielkość, którą sobie w głowie ustaliłam. Jak zobaczyłam Fontannę di Trevi, byłam jak, wow, jakie to jest duże. Jak zobaczyłam ten pomnik wolności bodajże, ten w każdym razie ten ogromny taki kolos, niedaleko Koloseum, haha, gra słów, na cześć Wittorium, Manuela II, czyli pierwszego króla, zjednoczonego królestwa polskiego, to miałam takie, o mój Boże, jakie to jest ogromne! A ten plac był taki mały. Oczywiście to jest takie A mus papam, to tam są miliony ludzi i tam muszą stać jeden na drugim, no bo to jest niemożliwe. A ja tam weszłam i mówię, mhm, to już. Okej, okay, jestem w Watykanie, fajnie. Mhm, to już jest to. I powiem wam, że sam ten taki pałac, co jest z tą kopułą, wiecie o co chodzi, podświetlony jest przepiękny. Byłyśmy w dniu, kiedy oświetlano tą choinkę. To wyglądała jakby przeszła przez ręce mojego szesnego, czyli taki mocny badyl. I byłam załamana i tak wiecie, stałam i wyczekiwałam o tej siedemnastej, tak sobie zmęczone byłyśmy generalnie, żeby było jasne. Ale wyczekiwałyśmy, żeby to zapalili, ale gadał jeden hop, drugi hop, trzeci hop i siedzieliśmy. Wracamy. I wracałyśmy nad Tybrem, z takim fajnym chodniczkiem. I było tak pięknie. I na drugi dzień też szłyśmy. I tak naprawdę w Rzymie dopiero odkryłam jesień. A to był grudzień. To był początek grudnia, bo byłam od 2 do 5. Dlatego nie widziałam na początku iluminacji świetnych, bo podobno świeciły się od drugiego. Czyli oczywiście w momentu, kiedy ja pojechałam. Nie można mieć wszystkiego. Powiem Wam, że jesień w Rzymie wygląda tak... Bajkowo I te wszystkie miejsca i ta kawa albango i lody koło fontanny de Trevi. także pizza zrobiona przez wieśniarę, albo cudowny makaron zrobiony przez Grześka i w ogóle do tego wszystkiego jeszcze balena. To był najlepszy weekend od bardzo dawna. Chociaż każdy mój weekend jest wspaniały. Poczułam się jakbym była na wakacjach i było tak, ach, tak spokojnie, tak beztrosko i tak pięknie. Hmm, cudowny czas. I wiecie co jeszcze się wydarzyło Rzymie? Odkryłam Uza to Mercato. To jest w ogóle inna czasoprzestrzeń i w tym samym odnalazłam swoje nowe hobby. To jest taki zamknięty w budynku pchli targ. i tam jest wszystko. Nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła się włoskimi książkami. A ja to wszystko ze sprawą wieśniary, która po pierwsze miała Bóg grama, więc jest książkarą, a po drugie powiedziała mi o tym. I tylko dostawałam wiadomości wcześniej na zasadzie, uu, byłam tam i kupiłam jakieś tam wydanie czegoś w ogóle za jakieś grosze. I ja byłam to sprawdźmy. No i wyszłam z całą tasią rzeczy i potem ostatniego dnia, parę godzin przed wyjazdem plułam sobie w brodę, bo w plecaku nie miałam miejsca i osobną tasię z książkami miałam jeszcze na ramieniu. Więc nie było to najmądrzejsze posunięcie w moim życiu, ale dla tych książek warto, bo uwaga. Wiecie co znalazłam? Po pierwsze książkę Paulo Coelho Manuela del Quartiero de la Luce czyli, się nazywa chyba po polsku podręcznik wojownika światła. I słuchajcie, ja nie sądziłam, że taka mała książeczka jeszcze wiecie w obcym języku, tak wiele dami, więc jeżeli będziecie mieli możliwość, sprawdźcie tę pozycję po polsku, bo wydaje mi się fascynująca i też chciałabym ją złapać w naszym ojczystym języku, bo wiecie, ja rozumiem, ale chciałabym zapamiętać bardziej. Przeżyć to osobiście, bo aktualnie robię tak, że staram się codziennie przeczytać parę tych opowieści, bo to jest właściwie jedno przykazanie, można powiedzieć, dla wojownika i staram się przeczytać co najmniej jedno, ale zazwyczaj kończy się na kilku. Przepiękna rzecz, naprawdę piękna książka. Mam też, uwaga, pierwsze wydanie poezji Diecianni di poezja, czyli 10 lat poezji, Buonora. No, przepiękne wydanie, Przepiękna poezja. Następną książką jest, uwaga, książka, która zachwyciła mnie okładką i do końca nie wiedziałam, co to jest. I dopiero zorientowałam się, jak już ją kupiłam i sprawdziłam, bo ona na okładce ma Pegaza. I jak jak zobaczyłam tego Pegaza, to popatrzyłam na nią, mówię, mhm, Potrzebuję. Także tak, pierwszy raz w życiu kupiłam książkę po okładce. Pozdrawiam, Kate. Ona się nazywa La Grigia Criniera del Mattino I powiem Wam, że jest o jakichś koczownikach. Tutaj niby te pegazy, trochę fantastyczna. I nie ma wersji polskiej. Także jestem ciekawa, jak to przeczytam. Jak to będzie się czytało w ogóle. No i czy mi będzie leżało. Bo ja, wiecie, jestem dość specyficznym czytelnikiem. Dość wymagającym. No i jak tak przeczytałam opis tego, to miałam... Hmm... Trochę przeinaczone, no ale dajmy temu szansę. Teraz moje największe po prostu odkrycie to tak. Wyhaczyłam Hamleta, Szekspira po włosku. No przepiękne wydanie i jestem z niego bardzo dumna, bo bardzo lubię Hamleta. I teraz książka, którą jak znalazłam, miałam łzy w oczach, nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Znalazłam małe kobietki po włosku, Zarówno i książka, i film są dla mnie czymś więcej, totalnie utożsamiam się z Joe. Jeżeli nie oglądaliście, nie każę Wam czytać, ale chociaż warto, nie powiem. Ale film tej najnowszej wersji z Emma Watson, co ciekawe, wbrew pozorom, naprawdę mi się podobał. Chociaż bałam się, że właśnie taka postać, którą znam też z innych filmów, może mi zniszczyć jego wydźwięk. Nie wiem, czy też tak macie, ale zawsze podchodzę z taką rezerwą, bo nazwisko to nie wszystko. Naprawdę przepiękny. No przepiękna książka, film i w ogóle wszystko. Mam też taki kryminał. Skąd wiem, że to kryminał? Bo ma żółtą okładkę. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale jeżeli książka we Włoszech ma żółtą okładkę, to na 95% to kryminał, bo kiedyś uznawano to za najniższy gatunek akurat w moim rankingu na pograniczu arlekina, którego dalej nie zdefiniowałam. No i ten, kto czytał książkę z żółtą okładką, był widoczny i był raczej wytykany palcami. Taka ciekawostka. I to jest Ilre Reddel la mafia, czyli król mafii. Ja to tak przeczytałam, że tam jakiś niby romans, niby ta mafia, niby coś, więc troszkę ładpadowo, ale poczułam, że muszę ją przeczytać, więc dam Wam znać. To jest autorstwa jakiegoś chyba amerykańskiego autora, więc zobaczymy. I słuchajcie, teraz moje największe odkrycia też. Generalnie kupione z myślą o moich dzieciakach, ale tak coraz bardziej skłaniam się, żeby sobie zostawić i ja naprawdę nie chcę być wyrodną ciotką, ale no, mm, znalazłam trzy wydania kolekcjonerskie. Kaczara Donalda po włosku, który nazywa się Dio Paperone i są to wydania z roku 96-97 i uwaga, z października 2002. Czy to nie jest największy znak w moim życiu, że powinnam sobie to zostawić? Sekret cicho w mi na ucho, także pamiętajcie nikomu, ani słowa, jak byłam mała. I w ogóle to jest dalej w moim pokoju. Mój brat w szafie miał takie gazetki zwariowanych melodii po angielsku, tam były komiksy, już wiecie, nie mogłam ich tam przeglądać, ale jak czasami gdzieś tam szedł, to była jedna z nielicznych rzeczy, poza krówką, którą zjadłam tak browiem, ale ci ją odkupiłam, więc proszę się nie ciepać tam. Ona tam leżała z rok, jakby żeby było jasne, krówka na biurku mojego brata leżała rok, była ogromna i kusiłam je rok i po roku się dałam zwodzić, byłam jak Adam w Edenie, ale... Walczyłam ze sobą rok, a on po prostu, no weź no zjedz i on zjadł. Także ja byłam wytrwalsza. Ale potem mu ją odkupiłam, naprawdę mu ją odkupiłam, ale wypominam mi do tej pory. No i właśnie drugą rzeczą, zakazanym owocem w pokoju mojego brata, były te komiksy. I jak go nie było, to ja wyciągałam, przeglądałam i się zachwycałam tymi komiksami. No i potem chowałam, żeby nie było. Więc jak ja zobaczyłam te komiksy za to Mercato, byłam taka, wow. To ma dla mnie podwójny wydźwięk. Taki wiecie, że ja też mogę sobie kupić komiks. Ja zaraz mogę go przejrzeć tak po prostu. To jest niesamowite. Także chciałam to kupić dzieciakom. Ale no, coś ciężko. W się sensie kupiłam, zauzmyślam o nich, ale czy dostaną to pod choinką, to jeszcze wam dam znać. Bo tak, hmm... Pomyślałam sobie, że będę im łatwiej uczyć się włoskiego, bo tam nawet Stacho powiedział ostatnio, że on chce się uczyć włoskiego. Dziewczyny mnie witają zawsze buongiorno i ciao bella, bo to wiecie, są najważniejsze zwroty po włosku. Więc pomyślałam sobie, że mogą się tak nauczyć tego języka przez obrazki i tam pokminić i w ogóle. Też chciałam kiedyś czynić, ale nie mogłam czytać ale ja w ogóle żyję na krawędzi. Ach, ta krówka po prostu, tego miksy, hoho. No i tak mega mocno zastanawiam się, które książki zostawić. Na pewno Paulo Coelho zostaje, bo kocham tą książkę. I chyba dieci Anni, Die, Chianni, Die zostaną, a resztę chcę wywieźć, bo teraz wracam na święta do Polski. I słuchajcie, ja nie sądziłam, że się ucieszę, bo jak ja kupowałam bilety do Polski, to się popłakałam, bo stwierdziłam, że ja nie chcę wracać. A kupowałam je, nie wiem, po moich urodzinach chyba. Więc... Cieszę się, że przyjeżdżam tak na kilka dni I w momencie, kiedy jest publikacja tego odcinka Już tam jestem i się cieszę I żyję tym wszystkim A w programie mam takie rzeczy jak Tym, tym, tym dupoloty. No bo macie tyle śniegu. Jestem tak zachwycona tymi wszystkimi zdjęciami, które mi wysyłacie. I tym, że można ulepić bałwana i krokodyla też. I można się bawić i rzucać śnieżkami. I w ogóle mm-hmm, brakuje mi tej zimy tutaj. I w życiu bym nie powiedziała, że będzie mi brakować śniegu na święta, bo też chyba w życiu nie zakładałam, że będę w tym czasie gdzieś gdzieś ciepło. I obawiam się, że doznam szoku termicznego z tych moich 17 stopni na minus 10. Za jakie grzechy. Przypomnę sobie, czym jest skrobanie szy, potuptam sobie po chrupiącym śniegu. W planie mam też chodzenie codziennie z Dareckim na kije. Darecki usilnie chodzi teraz na kije do lasu codziennie rano, więc obiecałam, że pójdę i będę chodzić z nim, jak będę w Polsce, bo to też jest bardzo odprężające i poza tym tak mi brakuje tu lasu. Boże, te drzewa. Naprawdę w Rzymie miałam takie... O! Tak polsko. Te drzewa zmieniają kolor, a tutaj w Bali drzewa tak dopiero, to powiem Wam, się rzucą. Nie są jakoś takie chętne ku zrzuceniu tym liściom. A w Polsce to wiadomo. Śnieg. <śmiech> w planach mam też bazę z podłówek. Już gadałam z dziewczynkami. Będą się Hanki Szklanki. No dobra, to co mamy w planie? Ona, po pierwsze, namiot czyli właśnie baza z poduszek. I wiecie, i tam dodawałyśmy na no nie. Pieczenie pierników. Ja tam, hmm, czyżby było lodowisko otwarte? Ona, ciocia, jeszcze nie wiem, ale ja to sprawdzę, ja to sprawdzę. Koniecznie bitwa na śnieżki, zabawy w śniegu, seans filmowy, z popcornem. W ogóle marzę o popcornie. Ostatnio ja już w ogóle czuję ten zapach w momentach, kiedy nie powinnam go czuć, więc to już jest chyba urujone, ale też nie mam tutaj mikrofali. Garnek mnie nie przekonuje do takiego przedsięwzięcia, więc Margaret mnie wyrzuci z domu, ale ja pierwsze co zrobię, to przyjadę i zrobię sobie popcorn, bo ten taki kupny już zrobiony, to jest taki no, także tak. Wymyśliłam zajęcia plastyczne właśnie dla dzieciaków, bo taka moja wewnętrzna belferka, której brakuje pracy z dziećmi się uruchomiła i wymyśliłam sobie, że możemy zrobić takie prezenty, sobie nawzajem, że możemy zrobić takie malunki i je poprzecinać i każdy będzie miał połowę. I w ogóle dam Wam znać, jak to wyszło, bo mam też pomysł na robienie bombek, no i koniecznie pierniki, o których już wspomniałam. Mówiłam to już w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o święta, co święta kupować sobie bombkę, symbolizowałaby ten konkretny rok. I bardzo chciałabym to zrobić, mając swoje mieszkania i tak zbierać sobie je na pamiątkę właśnie. Wiecie, ja jestem minimalistą i też życie tutaj w Barii, nie mam tu wielu rzeczy. I nie ubolewam nad tym i szczerze mówiąc, jak pomyślałam sobie o powrocie do domu, gdzie jest wszystko taki trochę chaos, wiecie, jak takim rodzinnym domu, to poczułam się lekko przytłoczona. I to jest też niesamowite i zastanawiam się jak to będzie i czy moje odczucia będą potwierdzone i takie wiecie, że faktycznie poczułam się dziko. Zobaczymy. I chyba mówiłam to w zeszłym roku, tak mi się wydaje, ale też bym na przykład chciała, żeby dzieciaki zrobiły jakieś takie mi bombki, pomalowały je, albo pobrokatowały, albo cokolwiek innego, żeby dobrze się bawiły przy tym i miałabym taką pamiątkę z tego całego przedsięwzięcia. O, w ogóle pamiętacie, jak na początku roku, w ogóle na początkach podcastu, co miesiąc ogłaszałam słowo miesiąca? Ja tego nie pamiętałam, ja o tym zapomniałam, ale... Przypomniałam sobie przez wspominki, które były dość przymusowe. Wiecie, że ja słynę z takich spontanicznych decyzji, prawda? I tak też było ostatnio, bo chciałam sobie spisać listę marzeń 2023. Czyli rzeczy, które chcę zrealizować, ale jeszcze są w planach. I śmiałabym twierdzić nawet w powijakach. I pisałam sobie ładny tytuł, a że nie chciałam się wstać po kartkę papieru, co zazwyczaj robię, bo jestem totalny człowiek kartka pióro, no to pierwszy raz od bardzo dawna siadłam sobie przy kąpie i mówię, OK, spiszę to tutaj. I zaczęłam pisać. Pierwotnie miał być to strumień z świadomości, końcowo skończył się, według mnie, całkiem spoko tekstem i pomyślałam sobie, że strasznie bym chciała go udostępnić. No i tak oceniłam, że na Instagrama to jest za długi. No i nie mam takiego miejsca, gdzie mogłabym to udostępnić, a potrzebuję takiego miejsca, gdzie ja bym to udostępniła... O tak. I tak zagłębiłam się w swój umysł i przypomniałam sobie, jak na lekcjach w liceum nasza nauczycielka z informatyki powiedziała nam, takich ostatnich, gdzie już w sumie nawet nic nie było do zaliczenia, tylko taki bardziej fanfak, że jest taka strona, gdzie można stworzyć właśnie własną stronę www i w ogóle, i że jest bardzo ładna, i że można naprawdę dużo na niej podziałać. Odkopałam tą nazwę w swoim umyśle. I tego samego wieczoru, kiedy powstał tekst, powstała połowa bloga. Na drugi dzień rano zaczęłam kontynuować i wiecie, ja też mam taki moment, nie wiem czy to u siebie zauważyliście, ale kiedy ja już się irytuję, że coś robię, na przykład jak piszę, bo to jest też bardzo ciekawe, że jestem dość niecierpliwą osobą, na przykład w kuchni, ja nie lubię czekać, bo ja bym już chciała zjeść. Są takie momenty, że ja naprawdę potrzebuję już. Ale jak robię takie bardziej twórcze, albo kartki, albo właśnie podcast, albo montowanie, to mam dość dużo tej cierpliwości, żeby, albo właśnie praca z dziećmi, żeby się temu poświęcić, żeby to zrealizować i tak dalej. Ale przychodzi taki moment kryzysu, kiedy ja jestem na tyle zmęczona, że się irytuję, że te iskry normalnie lecą mi z palców, a na usta cisną się niecenzuralne słowa. I ja już wiem, że mi się oczy zamykają i mówię, ok, koniec. Czasami jeszcze się morduję, czasami mam tak, że wydobra, zmontuję ten odcinek i potem potrafię trzy razy wstać, że tam o drugiej na przykład kończę i w ogóle, ale to jest bez sensu i tylko raz to zrobiłam ostatnio, w końcu wstałam rano i to zrobiłam, bo to nie ma sensu najmniejszego, kiedy jestem zmęczona, bo się wkurzam i poza tym robię się głodna. A jak się robię głodna i jestem jeszcze wcześniej zirytowana, to po prostu zbliża się trzecia wojna światowa, więc nie powinnam tego robić. Więc na drugi dzień dokończyłam tą stronę, wrzuciłam kolejnego posta i tak oto powstał Blog z nami który łączy zarówno podcast, poezję, jak i właśnie bloga. I jestem zachwycona tym, bo przypomniałam sobie, jakim to było moim marzeniem, jak przeczytałam Girl Online i chciałam być taka jak ona. I o tym też piszę, w, podejrzewam w drugim poście, który Wam zalinkuję. Chciałabym Wam powiedzieć, że ten blog jest kontynuacją podcastu i uświadomiłam sobie, że nawet jeżeli zamkną mi się usta, tak jak teraz ostatnio. Straciłam głos. I właśnie w tym momencie powstał blog. Ja nie zamilknę. Nieważne, co by się działo. Więc jeżeli nie macie czasu na słuchanie podcastów, albo po prostu musicie odpocząć od mojego głosu i chcecie wiedzieć, nad czym teraz debatuję, to zapraszam link do bloga w opisie. Ale nie tylko. Bo wiecie, mnie generalnie irytuje taki syf całokształcą. Czyli jak jest za dużo linków, za dużo się dzieje, ja potrzebuję minimalizmu w takich momentach. Więc musiałam zedytować swój biogram, bo tych linków się nagle nazbierało i teraz jak wejdziecie na mój Instagram, czyli Impostora w Bari, to tam w biogramie jest jeden link. Jak klikniecie na ten link, przekieruję Was do strony, gdzie możecie zobaczyć resztę linków, czyli link stricte do pseudosztuki do podcastu, na kilkunastu platformach, możecie zobaczyć najnowsze odcinki, o czym były Właśnie możliwe platformy do odsłuchania i w ogóle fantastyczne. Może Was też przekierować właśnie do bloga. Także serdecznie Was zapraszam. Jeżeli Was jeszcze nie ma na Instagramie, zafollowujcie, bo nie możecie ominąć rzymskiego spamu hello. Już się nie mogę doczekać. Ja po prostu czuję, że spełniłam swoje marzenie. Mam nadzieję, że tego nie porzucę. Nie obiecuję na ile tam będę. Nie daję sobie żadnych ram czasowych. Ja po prostu jestem. Musicie pamiętać, że zawsze to, co robię, idzie z głębi serca. I tego bym chciała Wam życzyć w te święta. Żebyście spędzili czas z najbliższymi osobami. Żebyście docenili i byli wdzięczni za to, jak wiele dla Was robią. Albo za to, że jesteście właśnie w tym miejscu, za to, że możecie odpocząć, nie musicie się zastanawiać co jutro, za to, że możecie zjeść swoje ulubione potrawy lub nie, ale <śmiech> ja na przykład czekam bardzo na kulebiaki, więc jeżeli jeszcze nie jedliście, to życzę wam, żebyście w tym roku spróbowali, bo są naprawdę przepyszne. Bądźcie dobrzy, korzystajcie z tego czasu, porzucajcie się śnieżkami, po prostu odnajdźcie swoje wewnętrzne dziecko, a te święta będą magiczne. A i nie zapomnijcie obejrzeć jakiejś komedii romantycznej, świątecznej. Wiadomo, ja dzisiaj oglądałam Świątecznego Księcia na Netflixie i okazuje się, że to ma trzy części, czyli taka klasyczna trylogia świąteczna. Cieszcie się tymczasem. Z tej strony Daria, a to był podcast Tsunami Zwanny. Wielkie dzięki, cześć.